0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度，来领受神的训诫。
1: 神虽然知道人犯罪叛逆他，但是神依然爱世人，为人预备了拯救的方法
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！与神同行节目正在与您同行。亚当和夏娃当初对神的认识，其实是世间没有一个人能够达到的。他们和神最初的关系是纯洁的，没有杂质的，因为当时罪还没有在世上。所以，当神说话的时候，他们绝对不会误解神的话，又或者会感到困惑。但是，即使如此，神的命令就是：你不可吃原当中那棵分别善恶树上的果子。这依然受到人的忽视，结果亚当和夏娃就常受到了不听神话语所带来的后果。在今天的节目中，孙大中老师要挑战我们去从他们的错误中学习功课、吸取教训。当神说话的时候，我们的责任很简单，就是聆听和马上遵从。
1: 弟兄姐妹平安，我是孙大忠。神说话都是很直接、很清楚的，而当神向人说话的时候，神必然有他的目的在其中。但是是什么原因让人不听从神呢？我们为什么不听？而当我们不听从神声音的时候，又会有什么后果呢？这是我们今天要继续跟弟兄姊妹思想的信息。今天我们要思想的经文，仍然是创世纪三章一到七节。透过这段经文，我们可以看见人不听从神的话之后所产生的后果到底是什么。当神清楚了指示我们当做的事，而我们又确实知道神说了些什么，但我们依然不听从的话，后果会是什么呢？创世纪第三章一到七节这里，经文说。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说。你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。于是女人借那棵树的果子，好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体。便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。好，我们经文就读到这儿，《创世纪》第三章一到七节。神对人类的头一个家庭，为那一家之主亚当发了一道命令，就是禁止他和夏娃去吃伊甸园当中那棵分别善恶树上的果子。其实这个命令很简单，因为除了这棵树以外，其他所有树上的果子，他们都可以随意吃，唯独这一颗例外。夏娃也明白神的命令，他知道神的要求是什么。当他跟蛇对话的时候，他也可以确实准确的告诉蛇神吩咐他们要做什么。由此可见，他不是在不知情或不清楚神的命令情况下犯的，而是在清楚知道以后却依然不听从。人不听从神的话，会带来八个后果，这是我今天要和弟兄姐妹一块思想的。让我们在认识到这些后果以后呢，好好的提醒自己，提醒其他的弟兄姐妹，彼此勉励，千万不要不听从神的话，免得让自己陷入苦恼中。好，首先，人不听从神的话，他就会听从一些错误的声音。夏娃是清楚知道神说的是什么的，但因为他不听从，所以他就很自然的会听从别的声音，就是撒旦的声音。今天我们要是不听从神的话，不提醒自己圣经的原则和命令，我们也会开始听从错误的声音。这就是为什么有很多人开始到教会去聚会，开始的时候表现的很热心，也学习过敬虔和讨神喜悦的生活。但是过了一段日子，却不见了踪影，却消失了。为什么呢？因为他不听从神的话，所以他听了别的声音，就随流失去，就偏离了正道。而今天在我们四周，每一天都有不同的声音，从四面八方涌入我们耳中，这许多是引诱我们离开神的。夏娃开始听蛇的声音，其实就是撒旦的声音。结果就为自己和全人类带来了麻烦。创世纪第三章第四节经文说：“蛇对女人说，你们不一定死。”蛇在说什么呢？他是把神所说“你们必定死”的绝对这样的话扭曲了。这也带来了人不听从神的话所得到的第二个结果，就是人会容易受骗。撒旦。是说谎之人的父，他本身也是说谎的，他在我面前所展示的全都是谎言，不是真理。他不能说出真理的话语，因为撒旦本来就是说谎的。弟兄姐妹，当我们不听从神的话，不提醒自己神的原则和命令的时候，我们很快的就会听从别的声音。撒旦说：“你需要这个，你必须这么做。”又或者说，这是你唯一的方法，这正是你所渴望得到的，千万不要错过啊！等等，不管撒旦向我们说什么，其实都是有偏差的，都是谎言。我们要是听从了撒旦的话，必然后患无穷。继续，第三个人不听从神的话带来什么结果呢？就是会让人骄傲和要独立自主。圣经告诉我们，人一切的罪，无论是什么，最终的根源就是骄傲。罪就是骄傲所产生出来的。人不理会神所说的，觉得自己所选择的是更好的道路，是更好的办法。简单的来说，人觉得自己比神更有智慧，比神更强，比神更聪明。当神告诉人不可以这样的时候，许多的诫命颁布下来给我们。其实这是神慈爱的表现，神要保护他的儿女们不至于走差，这是神对我们的爱和保护。然而，当人不听从神的指示和吩咐，明明知道神要求我们不可以这样，而偏要去做的时候，他就是选择离开神而独立自主，这就是骄傲的表现，以为自己比神更有智慧、更有办法。神要我们这么做，我们偏不做。神禁止我们不可以这样做，我们偏去做，完全漠视神的命令，这是骄傲的表现，也是罪的根源，是叛逆神的行为。人在内心深处有叛逆神的倾向。我们以为神禁止我们享乐，禁止我们快乐，以为神留下一些最好的不给我们，所以我们就要逾越神所规划的范围，叛逆神。我想，我们都承认，多少时候。我们不想依着神的命令去行，我们选择犯罪，选择得罪神。我们要独立自主，我们表现骄傲，我们还以为自己所做的、自己所选的是最好的，比神所吩咐我们做的还好。人如果不听从神的话，人必然骄傲自大，目中无神。第四个人不听从神话语的后果，就是我们所做的决定。必然是出于肉体的。撒旦所要迷惑和欺骗人的，就是把神的话扭曲了，这是撒旦的诡计。撒旦把神所赋予我们的一些合理的欲望加以挑动，使他越过神所限定的界限，这样我们的欲望就越轨，成为邪情私欲，变得不受控制，变成放纵。神本来给我们的是享受，是自由。但我们最后成了奴隶，活在束缚捆绑当中。撒旦是最大的说谎者，我们要是接受了撒旦的谎言，不顺从神，我们所做的决定自然就是顺着肉体，而这些都是违背神旨意的。作为神儿女的我们说，我们要活在圣灵中，我们要在圣灵里行，到底这跟一般世人的生活有什么分别呢？唯一的分别就在于，我们的欲望必须在神所指定的范围内，不论是对美的欲望、对智慧的渴求，或者我们本身的七情六欲等等，必须在神所限定的界限内。圣灵的工作是给我们智慧和方向，给我们能力，让自己的欲望乐意接受圣灵的管制，结出圣灵的果子，就是节制。第五个。人不听从神的话语，得到的结果就是，我们会为自己的错找借口，转而去谴责他人。创世纪第三章第七节，创世纪三章七节，经文说呢，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。跟着第八节怎么说呢？第八节经文说：“天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。”弟兄姐妹，我们来试着想一想当时的情景。经文说亚当夏娃听见神的声音，这对他们来说是一种怎么样的声音呢？那是全然圣洁、伟大。慈爱、公义、温柔、美好、充满荣耀的神走动的声音，这声音对他们来说一点也不陌生，因为起初在伊甸园里，除了他们夫妇二人之外，只有神，而神是他们最好的朋友，经常跟他们交往的。只是吃了禁果之后的亚当夏娃，竟然对这种熟悉的声音感到陌生了，而且充满惧怕。创世纪第三章九到十四节，经文继续说：“耶和华神呼唤那人，对他说：‘你在哪里？’他说：‘我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。’耶和华说：‘谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？’”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就比受咒诅、比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。”这里给我们看见，当人不听从神的话、叛逆神的时候，他不但不去面对自己的错、承担责任，反而是把过失推到别人身上，去谴责别人。多少时候我们会听见人说呢？啊，这不关我的事，是撒旦指使我去做的，以为这么一说就可以置身事外，不必再负任何责任。其实不是，事实上。撒旦不能强迫弟兄姐妹做任何事，除非我们同意，他的试探才可以成功。因此，我们对自己所做的一切事、出于自己的一切，要负上全部的责任。要知道，当我们不听从神的话，不把神的命令存记在心，我们叛逆了神之后，我们来到神面前，把过失推到别人身上，这绝对不是正确的处理方法。神也不会接受我们用这样的借口为自己洗脱罪名。我们偏离神的时候，以为自己可以有能力去面对人生的各种事情，不需要神的帮助。但其实，我们是把自己陷入极大的麻烦当中，因为没有神的话语的扶持，我们根本走不下去。好，继续。第六个，人不听从神话语的后果，就是。我们要接受犯罪所带来的痛苦。好，我们看看亚当夏娃跟他们的家庭承受了什么苦果。创世纪三章十六节到二十一节，创世纪三章十六到二十一节，经文说：“又对女人说，我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫。”因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。以上的经文是《创世纪第三章十六到二十一节。相信大部分的姐妹呢都不喜欢神所给女人的惩罚，特别不喜欢。说他们恋慕自己的丈夫而受到丈夫的管辖，其实神的原意并不是这样，神只要做妻子的对丈夫有渴望、有爱、有一颗恋慕的心，渴望成为丈夫的一部分，这样的婚姻才会持久。然而，除了妻子要恋慕丈夫之外，丈夫要管辖妻子，这不是我说的，是神亲口说的。至于神给亚当的惩罚呢？或者说，对男性的惩罚就是要他汗流满面才得糊口，这正是今天我们在是劳碌的原因。亚当要很努力的工作，要付出劳力才可以过活。过去亚当也要工作，就是替神看守伊甸园、做管理的工作，但是现在他需要流汗辛劳，那不是一件容易的事。神清楚的对亚当说。因为他吃了神所禁止他吃的果子所带来的结果。换句话说，如果他未曾犯罪，未曾违背神的命令，事情不会是这样。他所过的依然是完美的生活，像一开始的时候那样。现在之所以变得这么混乱，必须这样劳苦，是犯罪所带来的恶果。但是亚当夏娃必须亲自去承受。亚当。辛劳的工作却不一定一帆风顺，因为地要长出荆棘和蒺藜来，这是人生的写照，可以说很无奈，但是是人犯罪所得到的报应和结果。只是神在讲完他给人的惩罚之后，神依然向人显明他的慈爱，神用动物的皮子为亚当、夏娃做衣服，这是神的看顾和关怀。神如果不是这样关怀人，人将永远与神隔绝。正如一开始神告诉亚当的：“你吃的日子必定死。”那是指永远与神隔绝。但是神在创世之前一早就为人预备了救恩。创世纪三章之前的第十五节，经文说呢：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。这节经文其实是指着救恩说的，是实现在救主弥赛亚的身上。神在这里就先预告了弥赛亚的出现，他来要伤蛇的头，他要粉碎撒旦的权势，他要败坏那掌死权的魔鬼，但是他也要受到蛇的伤害，蛇要伤他的脚跟。就是遥指他在十字架上受苦受死，但是神的能力却是耶稣基督三天以后从死里复活过来。神虽然知道人犯罪叛逆他，但是神依然爱世人，为人预备了拯救的方法，给人在绝望中存有希望。神又替人用皮子做衣服，人所能够为自己做的就是用无花果树的叶子来遮盖，那根本不能持久。但是神却用动物的皮子给人穿上，在取得动物的皮子以前，神要先把动物杀死，流他的血。由此可见，神为了第一个家庭，为了亚当夏娃，流了第一只动物的血，取得他的皮子来为亚当夏娃二人做衣服，遮蔽他们二人的羞耻。这个我们看见。在人类的第一个家庭当中，神不但显出他的公义，神更显出他的恩典和慈爱。神为亚当、夏娃做了他本身无力做的事，为他们做了皮衣，遮盖他们的羞耻。让我告诉弟兄姐妹，人如果不相信接受耶稣基督做救主，他在世上必然是迷惘无助的。因为人不能拯救自己，也找不到任何除罪赦罪的方法。亚当和夏娃犯了罪以后，表现的六神无主、惊慌失措。今天，人的罪之所以获得赦免，只有一个方法，就是借着耶稣基督在十字架上的流血牺牲，为我们他流出了他的宝血，才可洗净我们的罪。圣经明说，若不流血。罪就不得赦免。我们不要以为还有别的办法可以为自己洗脱罪，除了耶稣为人流出的宝血有洗罪的功效以外，再没有别的方法。神用他的恩典来遮盖人的罪，神借着耶稣基督的牺牲赦免我们。神不但显出他的公义，惩罚罪恶，宣判亚当夏娃有罪。但在此同时，神却又为人预备了一条捷径和得生命的道路，这是神慈爱的心肠。亚当夏娃无疑是犯了罪，是做了错事，是叛逆了神。难怪他们一吃禁果以后，马上发现自己赤身露体。这个结果跟蛇跟他们讲的完全不一样。但是当他们觉悟到受骗了、上当了以后，已经太迟了。他们发现自己原来这么样的羞耻，所以忙着用无花果树的叶子为自己编做裙子。所以，人不听从神的话，必然带来极大的痛苦。然而，神对亚当夏娃的惩罚并没有完结，神把他们二人逐出了伊甸园。这其实是神慈爱的另外一个表现，因为他们已经犯了罪。若是继续吃园中生命树的果子，只会长期活着痛苦，所以把他们赶出伊甸园，让他们在世的生命有一个终结。之后，亚当、夏娃出了伊甸园，就繁衍了后代，但是罪的苦果依然没有离开他们。他们生了该隐、亚伯，但却酝酿了人类第一宗凶杀案，就是兄弟之间的骨肉相残。是出于嫉妒和仇恨的心理。今天，我们犯罪所招来的依然是痛苦的结果。好，弟兄姐妹，第七个人不听从神的话所得到的结果，就是我们让周围的人都遭受痛苦。我们叛逆神，不但自己受苦，我们同时也连累别人，也一样受苦。夏娃是头一个吃禁果的人。跟着他给了丈夫亚当，然后罪进入了世界，污染了全人类。该隐在杀了弟弟亚伯之后，后来也是四处逃亡，之后才成家立业。早期人类的婚姻是娶自己的姐妹为妻，这在我们今天看来当然是乱伦，但是在上古时期，只有一个家庭存在的时间是神所容许的。但是在今天，神已经另外有法则给我们。我们就不能依着上古的做法行，而要依从神在圣经里所给我们的法则和命令。但无论如何，我们看见呢，罪是怎么样使人遭到痛苦、凶杀、争斗，就是在罪进入世界以后开始存在的，直到今天依然没有停止。罪不但使我们自己受苦，罪也使周围的人也受到痛苦。这一点我们不可不知。好，弟兄姐妹。最后一点我要分享的第八个，人不听从神的话所带来的结果，就是我们会错失神为我们预备的最美好的福气。起先，神神安置亚当夏娃在一个完美无瑕的伊甸园里，一切都是那样的美好。只有亚当夏娃二人，他们是赤身露体的，但并不觉得羞耻。每一样在他们身边的事物都是纯洁的。动物不伤人，大家和平共存、和平相处，跟他们的关系非常密切。一切他们所需用的，神都供应他。这是当他们选择不听从神的命令以后，噩梦就开始了，世界就完全走样了。直到今天，神对人的要求依然一样：神要我们听从他，行在他的旨意当中，顺服圣灵的管制和引导。要是我们依着去行，神就赐福给我们，神就指引我们的生命，神就保护我们。然而，人要是叛逆神，不把神放在眼里，刻意违背他的命令，人就必然要承受罪所带来的痛苦和恶果，那是无可避免的。圣经指出，到神那里去的唯一道路，就是靠着耶稣基督，人才可以到神面前。我们如果要归回神，亲近神就只能靠着耶稣基督，不要在耶稣以外再找别的办法，因为那只是土匪心机。方法只有一个，道路只有一条，就是耶稣基督。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”弟兄姐妹，透过人类始祖的犯罪实录，但愿我们都能够从其中汲取教训。之所警惕，明白叛逆神所必然会招来的恶果，又知道神在其中的大爱，因而愿意心存顺服，走在神的旨意当中。透过耶稣基督的十字架，神能够使我们成为圣洁，完全没有瑕疵，成为他眼中的艺人。每一个信耶稣的人，都得到神完全的赦免和洗净。希伯来书第四章十四到十六节。作者说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。”好，今天的讲题“不听神的话”，第二讲就讲到这儿。愿神赐福保守弟兄姐妹
0: 。谢谢孙大忠老师的分享。神渴望将最好的赐给我们，但是我们必须听神的话。如果我们接受了撒旦的诱惑而走出神完美的旨意之外，受苦的将会是我们。但愿我们能够一生听从神的话，活在神的福气和保守之中。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行”的汉语拼音“同行”@良友点 net。你也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是 13229966122， 短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。